0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, gesprekken gesprek over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Dien. ik ga praten met Maike van Cape, schrijver van het boek Issue Denken, Echte Bazen Maken Impact. Welkom Maike. Dank je. Ja, eerst iets over je achtergrond, hè? want je hebt het boek geschreven Issue Denken, Echte Bazen Maken Impact. Uh, CEO's, treed alsjeblieft uit je schuld, treed naar buiten, want je hebt een belangrijke rol te vervullen. Maar dan moet je het ook waarmaken. Dan moet je contact met de bevolking zien te maken. Dat is een van de onderwerpen waar we het nu over gaan hebben. Wat is jouw achtergrond?
1: Ik ben eigenaar en adviseur bij Issuemakers. Wij zijn een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van bedrijven, CEO's en andere organisaties... die maatschappelijke impact hebben of maatschappelijke impact willen maken. En dat gaat eigenlijk altijd via de as van maatschappelijke issues. Hoe kijken ze er daartegen aan? Wat doen ze daarmee? Hoe ver voelen ze zich daar verantwoordelijk voor? En wat, wat
0: zijn maatschappelijke issues? Kun je een paar voorbeelden geven? Wat zijn de belangrijke nou, zaken waar je mee bezig bent? Dat
1: kan gaan over, op dit moment natuurlijk klimaat, maar het kan ook gaan over stikstof als sub-issue. Het kan gaan over MeToo, het kan gaan over arbeidsvoorwaarden. Er zijn uh, echt het uh, stik ervan. We hebben wel eens ooit voor een uh, supermarktketen gewerkt en toen hadden we geloof ik 180 issues die daar speelden. 180? We... Ja. Zo. Dat is een ook beetje waar... onoverzichtelijk. Ook... <laughs> nee, want dan ga je ze weer uh, bij elkaar uh, clusteren en dan ga je weer zien waar het echt om gaat. Bij mijn supermarkt werkt natuurlijk ook de gezonde voeding, werkt. mee suiker, zout, uh, uh, neem uh, verhaal van uh, vestiging, uh, hoe, hoe je met medewerkers omgaat. Het gaat over, uh, over klimaat, het gaat over uh, uh, koelingen, wat weer een bepaalde druk op het klimaat zet, et cetera.
0: Maar het zijn allemaal belangrijke zaken die uh, door het bedrijfsleven mede uh, opgelost kunnen worden. En dat is iets wat van de laatste tijd zou ik bijna zeggen. Ik probeer het al even scherp mogelijk neer te ja. zetten, want het speelt altijd. Maar de laatste tijd wordt er wel van het bedrijfsleven uh, verwacht. Doe iets meer, want je hebt veel geld, je hebt mogelijkheden, je hebt, je hebt ambities, je kunt over de grenzen heen kijken. Je hebt vaak een lange rijkwijde, je kunt vaak verder vooruitkijken dan politici die, ja. die, die opportunistisch moeten zijn... omdat ze na, na vier jaar weer verkiezingen hebben ja. en kijken wat, hoe, hoe het er dan voor staat... Dus bedrijven doen meer en ze doen te weinig. Wat kunnen ze meer doen?
1: Ze kunnen heel veel meer doen. Het feit is dat bedrijven in staat zijn... een businessmodel onder een oplossing van de issue neer te zetten. En dat kunnen wij natuurlijk als Nederlander... of individuele personen überhaupt niet. We kunnen wel aandacht creëren, maar dan blijft het vaak bij. En zij zijn in staat om te zorgen dat een issue... opgelost wordt. Althans, bij te dragen aan de oplossing van het issue. En dat is denk ik iets wat... Wat ze te weinig doen nog.
0: Nou ja, ja, wat ze te weinig doen, dat denk ik ook. En thuis, wij denken het niet alleen. Dat dacht ook premier Rutte een jaar ja. geleden. Want die deed opeens die oproep, tot vele verbazingen ook. Te, eh, ten aanzien van, van ons allemaal, maar ook gericht aan de CEO's. Grote openbare oproep. Alsjeblieft, CEO, streed uit je schulp. Kom naar buiten. Ja. Zeg wat je wil. Want uh, je hebt dat geld en je komt vaak op een hele negatieve manier naar buiten. In de zin van wij, uh, van, wij, de bevolking, betaalt keurig de belasting, maar jullie niet. En jullie doen er alles aan om via andere constructies om onderuit te komen. Dat is een verkeerd beeld. Zet eens een ander beeld neer. Want je hebt ook een ander beeld te melden. Waarom denk je dat ze het niet doen? Dat het zo moeizaam gaat.
1: Ik denk dat ze... Uh, kijk, misschien eerst even vertellen waarom is het zo nodig dat, dat het komt. Zeker. Want als je ziet is dat uh, veel, uh, dat de, de standaardinstituties langzamerhand verdwenen zijn in Nederland. Je hebt geen, uh, uh, de, we geloven niet meer echt in de kerk, we geloven niet, politiek staat ter discussie. En ook bedrijfsleven staat ter discussie. Vroeger leverde je in feite je dienst en dan vertrouwde je gewoon dat die directeur alles deed wat jij belangrijk vond en dat je ja. daar... Voor jou, voor jou was en zorgde dat, dat er inkomen kwam, dat, het ook, dat je ook kon vertrouwen. Dat is een goede oude tijden. Toen vertrouwden we ook mensen nog. Vroeger waren ze ook veel meer een soort een eenheid, de, de werkgever met alle mensen eromheen die daar werkten. En uh, het feit is dat we nu, doordat we die directeuren heel weinig kennen, eigenlijk uh, moeilijk is om te weten van wie kan je nou wel of niet vertrouwen. En er spelen zoveel issues waarbij het bedrijfsleven... Het zij een negatieve rol, het zij een positieve rol kan spelen. Ja, nou, zo... we zijn
0: ook allemaal wat slimmer geworden. Ook dankzij social media. We kunnen steeds makkelijke dingen opzoeken. We weten steeds meer. Ja. Veel handiger. We laten ons niet meer gewoon alles op ja. de mouw spelen. Nee. Dat was vroeger een stuk makkelijker. Klopt. Gaat u rustig slapen. De dominee heeft gesproken. Ja. Of de bedrijfsleider heeft gesproken.
1: Ja, Klopt. En, en nu vereisen we dus van de... willen we eigenlijk dat die CEO's ook laten zien hoe ze ergens in staan. En dan willen we ook weer weten, kunnen we jou vertrouwen? is het wat jij zegt, is dat iets waar, waar de wereld beter op wordt... of in ieder geval waardoor ik mijn kinderen ook een redelijke toekomst kan geven. En dat betekent dat ze dat gewoon meer moeten gaan doen.
0: En je zou bijna zeggen, er zijn er al, dus die geven het goede voorbeeld. Maar het, het zijn wel, ze worden vaak de edelingen genoemd. Hè? Paul ja. Polman, voorheen Unilever, ja. de baas van DSM, Fijker ja. maar. En daar houdt het een beetje op. Peter Bakker had je nog, van Post ja. en Ellen, die nu met de ja. World Sustainability Council bezig is. Dat zijn ze. En er komen er meer aan. Ik bedoel, jij en ik kennen ze wel. We kunnen ja. ze allemaal gaan noemen, maar het heeft geen zin. Wat de nee. meeste mensen nog niet weten. Maar ze zijn er wel. Nieuwe generatie, laten we zeggen de 40 en 50's. Die ook in de politiek actief zijn. Ja. Maar dit zijn degenen die dus meer impact kunnen maken. Omdat ze in het bedrijfsleven actief zijn. Een verdienmodel hebben. Maar ook uh, de, de maatschappij ten goede willen keren. En ook naar buiten durven treden. Dus dat mm -hmm. ook gaan doen. Ben, ben je daar net zo optimistisch over als ik of niet?
1: Soms wel even. Dan heb je natuurlijk onlangs ook die 181 bedrijven in Amerika. Die zeggen van, goh, wij gaan... Ons richten niet alleen richten op shareholders, maar ook met name op alle andere stakeholders. Alleen ik moet het nog wel zien gebeuren. Want uh, het uitspreken en zeggen dat je iets wil en het daadwerkelijk doen, daar zit nog vaak een hele grote kloof tussen.
0: In de praktijk is inderdaad wel zo dat als ik interviews maak, ook met CEO's, ja. dan zeggen ze het bijna allemaal. Ja, je hebt gelijk, ik vind het ook, ik moet meer naar buiten gaan treden, ik doe het al een beetje, let me op, het gaat meer gebeuren. Mm -hmm. En off the record is dan toch vaak de boodschap, ja, maar we krijgen van onze communicatiemensen te horen, het beste is... De verstandigste boodschap is echt, alsjeblieft, blijf buiten de publiciteit. Want als je ja. dat doet, dan ga je ten onder. Ja, dat helpt ook niet echt natuurlijk. Nee,
1: dat, dat klopt dat heel vaak de communicatieafdelingen dat ook zeggen. Maar ook vaak de hele oudere groep, um, um, managers, directeuren, maar ook raden van commissarissen. Die zijn nog opgegroeid in, de, in een situatie waarin ze bang waren. Of in ieder geval vonden dat het niet nodig was om contact te leggen met... De bevolking of contact te contacten leggen met hun afnemers of contact te leggen met de media. En ze zijn daardoor eigenlijk best wel uh, afhoudend. En er is een heel groot sprake van, er is telkens ook nog sprake van cynisme bij journalisten. En dat zie je ook terug, waardoor ze bang zijn dat, uh, dat ze ergens op afgerekend worden... ...of dat ze toch niet geloofd wordt wat
0: ze zeggen. Ja, die beide kanten zitten ja. daar natuurlijk ja. aan. Hè? De CEO en de communicatie, mensen daaromheen die ook denken, doe maar niet. Uh, meestal ook uh, dat, dat cynisme van die kant heb ik zo ja. vaak ervaren van, oh, dat is heel vervelend, maar uh, dan wordt er even geroepen, inderdaad, een raad van en dan zegt de, de, de voorzitter roept dan, rustig aan, geen probleem, dit waait gewoon over, eventjes ja. stilzitten. En dat was de oude tijd, want dat gebeurt niet meer. Het waait niet meer over, je blijft prikken. Aan de andere kant de media... Ja. Die, uh, altijd, je kunt altijd, in elk interview kun je altijd wel iets vinden om iemand te pakken. Ja. En daar ga je dan de nadruk op leggen en dat ga je uitvergroten. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Beide partijen zullen, Want helpt dat moet iets meer tot elkaar moeten komen. Klopt,
1: dat helpt niet. En wat je ook ziet bijvoorbeeld, uh, jij noemde net social media rol. Een issue wat eenmaal op de kaart staat, dat krijg je niet meer weg. Dat blijft er ook. En um, CEO's worden heel vaak bevestigd door het feit dat het over is als ze. Twee dagen later wordt er niet meer over gesproken, maar het blijft sudderen. Ja. En wij vergelijken het wel eens met het uh, roesteffect. Dat je een klein plekje is dat roest en dat blijft telkens een beetje door roest. En die fiets blijft staan tot op een gegeven moment dat er zoveel roest is dat die om, uiteindelijk in elkaar klapt. En dat zie je, heb je natuurlijk bij Shell en de Nam in, in Groningen gehad. En er zijn natuurlijk ook veel andere voorbeelden waar dat speelt op een gegeven moment. Uh, het... het het proces is niet meer te keren, dus je zult wel iets moeten gaan doen daaraan.
0: Toch heb jij heel uh, jarenlang, al 30 jaar, ook veranderingen gezien. Je zit ja. al heel lang in dit vak. Ja. Je ziet ook veranderingen uh, optreden. Wat, wat is de grootste verandering voor jou in de adviezen die je geeft aan bedrijven? Dat wij
1: zien, en dat is eigenlijk de, de basis ook van ons bureau toen de tijd geweest, dat we zien dat uh, de samenleving, dat het steeds belangrijker wordt hoe de bedrijfsleven omgaat met de issues die om hen heen spelen. Ja. En, uh, en wat ze daarin... Uh, hoe ze daar proactief, maar ook reactief mee doen.
0: Maar mag ik dan, als ik, als ik nou een be beter ja? caricatuur misschien van mij, moet toch een scherp neerzetten. te zetten. Werd je dan uh, misschien twintig jaar geleden gezien als net iets te soft, en klopt niet, en word ja. je nu omarmd, omdat je het, dat je het juist goed gezien hebt?
1: Dat zou mooi zijn. Wij, uh, <lacht> wij, wij, wij zagen, toen wij tien jaar geleden begonnen, werd, omdat het bureau ook issue makers heette, werden we echt afgemaakt. Zo jullie zijn de probleemmakers. Grappig was, want issue organisaties begrepen ons, uh, social business begrepen het ook, en we beginnen nu te merken dat het heel langzaam binnen het bedrijfsleven ook een rol gaat spelen. Dat ze beginnen te beseffen, maar het duurt heel lang en heel rustig.
0: Ja, omdat het richting oplossen gaat, dat ja. is nou net waar het over gaat ook. Hè? Ja. Daar kan de bedrijfsleven een rol in spelen, daar kunnen media overigens ook een rol in spelen. Ja. Niet alleen maar verschuilen achter je taak en maatschappelijk maakt het me niet uit. Ja, mijn taak is gewoon om dit stuk te publiceren. Nee, denk ook even over alle implicaties na, dat ja. zou wel handig zijn.
1: Ja, en dan zit je nog echt in de issues waar iets opgelost kan worden. Er zijn natuurlijk heel veel issues waar een bedrijf die spelen, waar ze ook... ...vroeg of laat mee te maken gaan krijgen. En ik vind het mooiste de uitspraak die op een gegeven moment Rutte op een gegeven moment deed... Van ...dat hij zei van, bij Groningen het was een crisis in slow motion... ...en dat is eigenlijk wat wij doen, althans wat wij proberen te voorkomen... ...is dat je ziet dat een issue heel langzaam naar een crisis toe kruipt... Ja. En als je achteraf kijkt, dan denk je van, oh, het is echt slow motion. Er zijn zoveel momenten dat je wat had kunnen doen. En al die momenten wordt er niks gedaan. En op een gegeven moment worden we dan gebeld, we hebben een crisis. Dan zeggen van, ja, sorry, jullie hebben een crisis, maar eigenlijk hebben jullie een heel slecht gehandeld.
0: Okay, nou laten we, gaan, laten we het ja. dan hebben over, over de, de, de witte raven... die, het, die het, ja. de boodschap ja. van Rutte van jou eigenlijk ook oppikken... Ja. die namelijk wel naar buiten treden. Ja. Alleen, uh, ja, dat is dan weer bijvoorbeeld... er gebeuren ook onhandige dingen mee, die worden ook uitvergrauwd. Paul Polman bijvoorbeeld, prachtig boek van Jeroen Smit. Daar zie je ook in hoe die man werkelijk denkt. Wat voor enorme ja. stappen die hij heeft durven nemen. Die angstaksische wereld natuurlijk ook, portaalcijfers af te schaffen. Dat alleen al, en er is veel meer over hem te zeggen. Maar ja, uh, niks menselijks is hem ook vreemd. En dan ging het over dividendbelasting... En uh, toen kwam er toch een beetje het verhaal, oh, dat kunnen we onderling wel even regelen. Toen gingen ze ook in die geblindeerde busjes, later uh, de AIX-club, ja. die ging naar, naar, naar Rutte. bleek later ook weer dat die busjes toevallig zo waren gekozen omdat er geen andere waren. Dus puur praktisch, maar ja, wel, wat een onhandig beeld. Moet jij het er ook als communicatiedeskundige ja. heel raar vinden ja. en verbazingwekkend. Maar Polman uh, schoot uit hè, tegen, tegen zo'n A&D-journalist. Hij uh, was echt in zijn wiek geschoten en boos, omdat hij even vermoeid dat hij slecht had geslapen. En dat zijn natuurlijk moeilijke momenten. En je kunt 24 uur je hoofd keur recht houden in de Tweede Kamer als Kamerlid. Een heel lang debat, en één moment je en dat moment wordt er uitgepikt en zie je wel, hij zit verveeld toe te kijken. Dat moment was het ook en zo. Uh, vind je dat het, dat het toen verkeerd op Polman gereageerd is of heeft Polman ook daar te arrogant gereageerd?
1: Ik heb het interview onlangs teruggelezen wat hij met AD heeft gehad en eigenlijk um, valt het eigenlijk wel mee wat hij zegt. Want hij, hij gaat ook heel erg in op dat smsje dat hij per sms heeft opgezegd wat, wat hij zegt. Ik heb om zes uur ochtends ge, een sms gestuurd naar Rut om te vragen van ja, kan ik je bellen? Wat op zich een heel logische traject is. Je gaat niet om zes uur een minister-president bellen. Alleen uh, het is, en daarna heeft Rut hem gebeld en hebben ze een uur aan de telefoon gezeten. Dus... Alleen het sms wordt dan in alle publiciteit meegenomen, want dat klinkt leuk, dat is spannend. En eigenlijk het feit dat hij een uur heeft zitten praten en dat Rutte begreep wat er aan de hand is... Dat is een heel ander verhaal.
0: Nee, zeker. Dat is de inhoud. Ja. Maar daarnaast, uh, juist jij weet dat als communicatie heeft er nog met toon te maken. En dat het idee was natuurlijk dat hij uitviel tegen een AD-journalist. Ja. Want jullie journalisten begrijpen het niet van nee. dat houdingje. Ja. Daar kun je dan weer niet tegen. Ja. Dat, dus ik zou zeggen, daar moet je dan ook mee oppassen.
1: Ja, ik, ik merk het ook wel eens hoor. Want stel, ik heb het wel eens met een journalist over uh, hun leven gehad en over handhygiëne. Hè? En wat zij doen is in, in derde wereldlanden heel erg uh, inzet op het feit dat kinderen hun handen moeten wassen omdat Polman aangeeft dat er eigenlijk drie dingen zijn die van belangrijk zijn voor het, het, het helpen van kinderen in de derde wereldlanden. Dat is enerzijds uh, geen ziektes, uh, voeding en uh, water. Ja. En dat zijn toevallig drie werkgebieden waar hij ook actief was met Unilever. Dus op het moment dat dat met iemand welke journalist dan over hebt, zei ze ja, het is heel gemakkelijk. Het is, uh, het is, hij verdient er geld mee. En dat is wat er... Altijd gebeurt, en op het moment dat je er geld mee verdient, zou het niet mogen. Terwijl ik denk, juist dan heb jij de mogelijkheden om iets te doen.
0: Nee, maar dat is het. Juist ja. het verdienmodel ja. aan. Dat, dat ja. is een nieuwe manier van denken. Ja. Je zou bijna zeggen, die zouden links en rechts mogen omarmen. Dan zouden, zouden degenen die, die, die gewend zijn aan het verdienmodel dus ook vaker naar buiten moeten treden. Dat is nou net het idee. Ja. Waardoor we vertrouwen in wij gaan weten wat ze doen. Geen schimmige constructies. Niet ja. van, wij hoeven verder niks te doen en jullie bevolking moet wel alles doen. Wij zijn boven de wet dat verhaal moet weg en niet meer uh, alles bedisselen in achterkamertjes. Als dat uh, tot elkaar kan komen, ja, kijk, dan, heb je, dan heb je een communicatiebureau. Dan je dat, met, met impact zou ik bijna zeggen. Ga jij dat nog meemaken, dat we uh, deze ideale wereld creëren?
1: Ik hoop het. En, en ik zal er ook alles aan doen om het te blijven, uh, die vragen te blijven stellen bij bedrijven. Maar je ziet wel dat, dat, dat er dan nog wel heel veel dingen moeten veranderen. Ook binnen, Wat dan? Nou, binnen bedrijven is er natuurlijk een hele gesloten, um, gesloten cultuur. En mensen zijn heel erg bezig om te kijken van... Wie, heeft hier, wie wordt hier aangesproken op het moment dat ik iets naar buiten breng? Is dat dan mijn baas of de baas van mijn baas? En wat betekent dat dan voor mij? Ja. Stel, ik heb een keer, pas geleden een keer van een bedrijf gehoord en die zei, we hebben het omgedraaid. We hebben gezegd, van, we gaan het niet meer over hebben waar we tegen zijn, we gaan het over hebben waar we voor zijn. Ja. krijg je een totaal andere cultuur in zo'n bedrijf. Ja. heel andere uh, energie, een andere manier van omgaan met elkaar en dan wordt het... Dan, dan, kun je gaan bouwen met elkaar. En dat is denk ik wat... Dat
0: gebeurt ook af en toe ja. natuurlijk. En zelf ook het voortouw nemen. Ik bedoel, uh, Tesla met de elektrische auto's... natuurlijk ja. kun je ook al allerlei haken en ogen... Maar wil, dat, zijn, dat zijn wel zaken. Albert Heijn in je, je boek ook. Hè? Die, ja. die, die zeggen minder producten met suiker in de schappen leggen. Ja. Dat zijn allemaal zaken die, die doen ze ook... omdat ze vinden dat het bij de maatschappij hoort. Maar ook omdat ze weten dat ze uiteindelijk... Uh, zeker op termijn ook meer gaan verdienen.
1: Ja, en dat is op zich niet erg.
0: Nee, in daar, daarvoor dan zijn ze. ja heb je dus het. wat
1: je ja. wil. Ja. Maar daarom is het wel belangrijk dat je snapt waarom zo iemand die keuzes maakt, waarom dat bedrijf die keuzes maakt. En daarvoor is het belangrijk dat je ook die mensen nu dan hun verhaal hoort vertellen en dat je ook um, de um, vertrouwen hebt in degene die het vertelt. En wat er natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat het nu in marketingactiviteiten wordt gezet en, dat daar, en dan wordt het vaak een... Een, een, een sausje, een, een purpose-achtige... Ja, dat is een, een
0: Dan is het een dingetje erbij. En dan, ja. het, dan doe je aan greenwashing. Precies. En dan, dan maak je het eigenlijk alleen nog maar erger. Terwijl
1: de basis misschien wel klopt. Alleen de manier waarop het dan naar buiten wordt gebracht... is niet de manier waarop je dus vertrouwen krijgt. Het vergt een nieuwe manier
0: van denken. Maar het vergt ja. is ook nog meer van de CEO. Je ziet ja. ze ook vaak als Houda Klaas op een podium staan... en een boodschap overdragen. Het is niet iedereen gegeven... Uh, om het zo te doen zoals als, als maar dat kan. Maar je kunt het wel benaderen natuurlijk. Hè. Je kunt gewoon ja. oefenen. Je kunt gewoon uh, door een paar keer uh, misschien even onderuit te gaan... Of, of achter de schermen flink te oefenen. Kun je toch gewoon dat niveau ja. in ieder geval benaderen?
1: Ja, je ziet dat ook mensen vaak weer overtraind worden. Dat gebeurt ook. Ja, dat ik, ik zou zien, zo vuil, Veel van die CEO's zou ik ook zelfs willen horen... hoe ze met hun kinderen en kleinkinderen praten. Dan hebben ze waarschijnlijk een andere manier van uh, formuleren... en dan zijn ze veel vrijer. En het feit is omdat ze zo getraind zijn in het kader van kernboodschappen... wat je wel niet mag zeggen, wanneer je wat moet zeggen. Um, tuurlijk, dat is belangrijk, maar het moet niet overheersend worden. En anders krijg je van die situaties dat toen de tijd die directeur van Blokker ook had... dat hij zo doorgetraind was, dat hij die, die zag hem denken van... oké, okay, ik moet nu kernboodschap 1 formuleren. En, dan, en dat is gewoon afgrijzelijk. Maar zo ook... zien de
0: politici ook ten ja. gaan natuurlijk. Ja. Ja. Uh, dan wordt elke tien minuten gemeten. Als je ja. dit antwoordt zo en dit, dan gaan we al de ja. video terugkijken. Ja. Nu deed je zo, nu ging je hand zo... Dan word je gek natuurlijk, ja. dan kun je niks meer doen, dat snap ik. Maar ik bedoel wel oefenen in de zin van gewoon naar buiten durven treden, dat je daar niet meer, niet meer bang voor bent.
1: Ja, en een visie durven te formuleren, Dat is natuurlijk best ook ja. wel eng in Nederland.
0: Ja. En, en
1: daar worden ook niet op getraind. Amerikanen worden daar meer op getraind dan Nederlanders. Ja. Gewoon echt een visie en dat te formuleren en argumenten voor te bedenken.
0: En daar dan ook proberen eh, ja. enigszins aan vast te houden. Ja. Koers ja. vast te zijn. Ja. En ik hoor ja. een geweldige uitering. Koers vast en toch flexibel. Dat lijkt niet eh, met elkaar in overeenstemming. Het, het, het kan bijna niet anders. Maar dat rode draad helder Klopt. blijft. Dat ja. het duidelijk is. Ja. Ja. En dat je niet denkt, oh, die wisselt elke twee jaar van mening. Ja. En niet alleen, maar eh, met alle respect. Want eh, Rutte met zijn energie en kijkers wat hij voor elkaar krijgt. Maar ook aan de andere kant... ...de veelgehoorde kritiek van alleen maar de manager. En nu willen we iemand hebben die waar wat meer in zit dan dat. Een andere ja. tijd vraagt er ook om. Ja, klopt.
1: En uh, je ziet uh, in Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze nu een, een feit... ...dat ook uh, bedrijven verplicht worden hun bestaansrecht onder woorden te brengen. Uit te leggen wat hun, waarom ze in de wereld zijn en wat hun maatschappelijke belang better, is. ja. Dat, dat er ook een maatschappelijke uh, reden waarom ze bestaan beschreven moet worden, zodat iedereen ook weet waar ze voor staan, ja of nee. En ik denk dat in Nederland gaat dat ook komen. En dat is denk ik waar bedrijven nu gewoon alert op moeten zijn. En waar ze moeten beseffen dat ze... Maar het
0: zullen veel mensen dan ook weer af en oostnijders nou, dus aardig. Dan schrijf je dat op in je jaarverslag op de laatste pagina. En dan is dat een, 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 een leuk, tussen aandacht, zeker, ook nog denigrerend bedoeld vaak in stukjes, ja. een filosofisch stukje. Terwijl dat juist ja, serieuze filosofie is. Ja, maar
1: je ziet dat de jongere generatie dat niet meer accepteert. Dat nee. het alleen maar greenwashing of alleen maar aan de buitenkant die, die die lezen dat en die zullen daar ook veel meer bedrijven, hetzij als consument gaan ontwijken of als uh, uh, medewerker daar niet meer vertrouwen in hebben. Want daar wil je niet meer voor werken. En dat speelt natuurlijk nu steeds meer.
0: Dat heeft er ook mee te maken, ja. met de beste mensen aantrekken. Een voorloper in dit proces, heb je in je boek ook beschreven, is Michael Poort. Ja. Een Amerikaanse hoogleraar, ja. uh, Harvard hoogleraar, die het heeft over oplossingsgericht denken ja. en over... Over met name de rol die je bedrijfsleven moet spelen. Kun je iets meer daarover vertellen?
1: Wat hij zegt is van die angst moet eruit uit bedrijven. En uh, weet dat, wat we net ook al zeiden, dat elk bedrijf um, in staat is door middel van een. dat eigenlijk alleen bedrijfsleven in staat is door middel van um, businessconcepten, businessmodellen een versnelling aan te brengen in het oplossen van een probleem. En op het moment dat ze dat niet doen, dan. Dat betekent dat we afhankelijk worden op een gegeven moment van social business en allerlei andere bedrijven. Die uiteindelijk wellicht over 100 jaar, 150 jaar
0: ja.
1: uh, een oplossing zover krijgen. Maar we hebben grote bedrijven nodig. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij Tony Chocolonely Die eigenlijk ook zegt van op het moment dat ik daadwerkelijk slaafvrije chocola wil hebben. Of de vegetarische slaaf om daadwerkelijk vegetarisch ingebeurd te hebben. Heb ik gewoon die grote bedrijven nodig. Ondanks het cynisme wat daar ook weer uh, en ten deel valt. Is dat nou, ja, omdat,
0: nou ja, cynisme soms ook... en, en zij, zij durven ook aan, aan ja. Kritiek, ja, kritiek bloot te stellen. Ja. Want ik bedoel, als je dan met het groot verhaal komt... vind ik ook, moet je het waar maken. Dat, ja. dat, dat vind ik eens. iets heel anders dan cynisme. Dan, dan is kritiek ook volkomen terecht. Ja. Maar je moet niet dan, daarmee het hele bedrijf van overbranden. Nee. Een bedrijf is al zo duidelijk om naar buiten te komen. Ja, dan gaat er ook wel eens iets niet goed inderdaad. Klopt. En dan, dan moet je wel kijken of, of het ze lukt... Om, om het verder ja. om, om de gewoon op te pakken. Dat zie
1: je natuurlijk bij heel veel bij bedrijven. Die zijn heel bang om iets naar buiten te brengen... wat nog niet helemaal door tot 100% afgeregeld is. Dus die, uh, die zijn bang om gedurende het proces al te vertellen waar ze mee bezig zijn. Met gevolg dat ze dus daarom 10 jaar, 15 jaar duiken of een andere... Uh, of vluchten. Of vluchten of, of, of afs afschuiven naar belangengroeperingen, belangengroepering, et cetera. Terwijl we eigenlijk zitten te wachten als Nederlander... Om op het feit dat die, dat die CEO vertelt van... goh, ik ben hier en hier mee bezig, dat en dat, die kant ga ik uit... En over vijf of over tien jaar ben ik zover dat, jij, dat ik dit kan bereiken wat ik nu wil bereiken. En ja. daar zitten we met z'n allen op te wachten.
0: Zeker, het zit op te wachten. Maar dan wil je dus wel graag ook de voorbeelden hebben. De voorbeelden ja. van dit moment. Je zegt ja. van Frankrijk wordt er flink aan geschaafd. Want ja. dat, dat, dat je resondeert er neerzetten. Dat is niet zomaar iets voor de vaak. Nee. Daar nee. kun je echt aan gehouden worden. Maar wat betekent het dan als je je daar niet aan houdt? Wat dan? Waar word je dan op afgerekend?
1: In Amerika zijn er onderzoeken, veel onderzoeken bekend. In Nederland is het kleintje alleen waaruit blijkt dat... Uh, consumenten en medewerkers gewoon jou gaan mijden. Dat ze niet meer bij jou kopen, niet meer bij jou willen werken of weggaan. En dat is bij de, de groep die, die de millennials en de groep die daarna komen die zijn er daar veel kritischer Ja, dan over. zijn
0: dus de harde cijfers toch van belang. Dat ja. vinden mensen dan wel heel goed ja. om te zien. Want kijk ja. eens even, het is namelijk echt zo. We denken ja. dat niet of je hoopt, het is geen visual thinking van degene die hopen dat de goede kant op gaat, of een andere kant op gaat. Je ziet ook dat mensen zich uh, van, van je afkeren. Daar ja. komen we uiteindelijk op ja, neer. Ja. Dus ook de beste mensen niet meer bij jou in dienst zullen treden. Ja. Dat is in ieder geval iets. Ja. Kun je zeggen, uh, dat, heeft, uh, dat heeft met meerdere partijen te maken. De kennisinstituten moeten samenwerken met overheden, uh, met, met de grote bedrijven. Dat is een ideale constructie natuurlijk. Hè? Dat ieder met elkaar kijkt even, wat, wat is jouw taak? En dat is jouw taak daarin. Denk je dat daar uh, een beweging in zit?
1: Je ziet het ontstaan, maar wat je... Uh... We zijn in Nederland ook... Je hebt natuurlijk die tafels gehad, maar we zijn natuurlijk in het verlengde... de akkoorden die op tafel zijn afgesproken, maar ziet aan de onderkant ontstaan steeds vaker allianties... Waar mensen met elkaar aan een oplossing werken. Het, wat wel jammer is, is dat organisatiebelang zo belangrijk is in Nederland. Dus iedereen is toch nog in het achterhoofd bezig met het belang van zijn organisatie. Wat, wat krijg ik ervoor terug? Wat betekent dit voor mij? Ja. Wat betekent dat voor mijn CEO? Wat betekent dat voor mijn belangenorganisatie? Waardoor het eigenlijk maatschappelijk belang altijd nog ondergeschikt is. Nee, je aan zegt het...
0: steeds voor Nederland. Is, ja. is Nederland hier echt een, een uitzondering in? Of is Nederland anders dan andere landen?
1: Nee, ik, ik, maar ik zie vooral de Nederlandse situatie. Je ziet bijvoorbeeld in Amerika um, is er, zijn een aantal dingen wel iets anders dan in Nederland. Bijvoorbeeld in Nederland uh, krijg je bijna geen CEO-activisme. Dus activistische CEO's, behalve dan de twee die jij noemde. In Amerika is het al veel normaler dat een CEO zich uitspreekt en zegt van... Ik, ik maar over sta maatschappelijke hier voor... kwesties. of maatschappelijke dus kwesties. Dus als het
0: gaat over ja. racisme, wat in een... ja. Charlottesville toen, hè, ja. dat heb je ja. ook in je boek beschreven, ja. dan zijn de grote CEO's zich inderdaad over die kwestie uitspreken. Ja. En dan zijn er dus geen communicatie mensen daaromheen die zeggen, oh, dat moet je niet doen, kijk ja. uit, want ja. Ja. dat kun je inderdaad ook... Uh... Ze zeggen
1: het er misschien wel, maar ze krijgen geen, hebben niet voldoende invloed daarin nee. om dat tegen te houden. En dat zie je in Nederland nog weinig, dat echte CEO's ook een stap vooruit durven te zetten en zeggen van... goh, ik sta hier voor, hier geloof ik in, hier wil ik achtergaan.
0: Dat zijn de mensen, dat is, dat is waar, maar dan moet het ook... ook toch wel een echt serieus doorleefde boodschap zijn. om kan wel onmiddellijk, ik denk, de terechte kritiek van... bedrijven worden politiek correct. En dat wil je toch ook ja. niet. He, dat, 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 dan zie je dan ook, dan gaan ze echt... Uh, uh, om hele verkeerde redenen, denken of ze heel netjes zijn. Kijk Facebook, kijk naar Google. Dit, dit bericht plaatsen we niet, dat doen we ook niet. Waardoor de vrijheid van meningsuiting totaal overboord gooit.
1: Ja, dat ook. En wat je ook heel vaak ziet, uh, is dat ze om de kleine issues gaan. Zoals uh, uh, inclusiviteit of wat, wat je nu ziet rondom de pride. Wat heel veel bedrijven zich aan verbinden. Ja. En dat de grote issues waar ze daadwerkelijk wel invloed op hebben. Dat, dat ze zich daar niet echt heel erg snel mee
0: Profileren. Wat zijn de grote issues? Want het nou. leuke is, er zijn wel trends natuurlijk. Hè? Het punt is, er zijn er zoveel, dat we, ook, al, ook al zouden we echt, nou ja, deze uitzending nog veel langer maken, daar hebben we ook geen tijd voor. Maar wat zijn ze volgens jou? Nou, op, dit dit, op
1: dit moment is in ieder geval klimaat een, echt een, een van de grootste issues met alles wat eronder zit. Daar, zit. daar komt uh, ook het vertrouwen in de samenleving tussen de Randstad en de rest van Nederland... Het ligt daaronder, ja. en dat zie je ook heel erg terug, maar ook tussen de kloof tussen hoog en laag opgeleid. Er zitten heel veel elementen die daarin terugkomen.
0: Maar je zou in die klimaatdiscussie iedereen wel het woord moeten geven. Geven ja. zelfs ook, of zelfs ook, ook de klimaatscaptus, iedereen hier laten meedenken.
1: Precies. En, en ook kijken van, goh, wat kun jij betekenen in dit, in dit issue, om dat wel of niet op te lossen. En dan, maar je moet wel met elkaar eens zijn dat er ergens een, een probleem is dat opgelost moet worden. Op het moment dat je het daar helemaal niet met elkaar eens bent... Dan, uh, ...dan komen ze toch wel aan de orde. Dat is niet de ding, maar daar kun je, daar kun je dan geen oplossing voor. Maar het is wel
0: interessant uh. in dat hoofd- en bijzaken onderscheiden. Ja. Dus uh, wat zijn de grote? Ik noem het toch even een paar. Uh, door het World Economic voor uit 2017 opgesteld. Ja. Klimaatverandering natuurlijk. Groeiende middenklasse in de opkomende economie. Ja. groeiend aantal chronische ziekten. Toenemende polarisatie. Ja. Uh, maar ook uh, cyberafhankelijkheid, technologisering. Toenemende geografische mobiliteit. Toenemende ongelijkheid op het gebied van inkomen en rijkdom. machtsverschuiving, verstedelijking. Verouderende bevolking. Ver Anderend landschap van internationaal bestuur, milieuverontreiniging, groeiend nationaal sentiment. Verder ga ik niet, want daar zijn we nog. Dat zijn maar dat wel. zijn er echt, dat zijn al een aantal samen met elkaar samenhangende ja. grote thema's.
1: Klopt. Cybersecurity, privacy is natuurlijk afgelopen jaar niet van de agenda gekomen. Ja. De polarisatie, maar die heeft heel veel verschillende vormen. Er zitten heel veel sub-issues onder. Het is niet alleen. Uh, Armrijk, het is ook Randstad versus rest van Nederland. Hoogopgeleid versus laagopgeleid. Mannen tegenover vrouwen. Uh, kleur tegenover niet kleur. Eigenlijk al die elementen spelen daar allemaal in. in... Maar doe je
0: uiteindelijk terugkruipt uh, in je eigen schulp. En kun je kunt ja. zeggen van, en, en inderdaad steeds de andere kant verwijten. Ho, ho, je mag mij niet aanvallen. Ja. Want je weet niet hoe ik denk.
1: En, en, en daar is Communicatie
0: dus... al weg, is op dat ja. moment al aan de weg. En het
1: enige wat echt werkt in, in, in dat soort issues is dat je luistert naar elkaar in dialoog en dialoog gaat. En vooral luisteren is heel belangrijk. En dat zie je dat mensen heel vaak um, in, een, um, in een issue... Als iemand wat vertelt, zit iemand al heel erg na te denken wat hij tegen in kan brengen. En dan luistert hij dus niet meer naar wat diegene echt het werk te zeggen heeft... Nee. en probeert hij niet mee te denken met die persoon zelf... om te begrijpen wat het probleem is ja, dat hij daarmee heeft.
0: Dus dat vereist een speciale techniek inderdaad. Dat niet alleen ja. maar je de handige debattechniek kijken hoe je je eruit kan halen... maar gewoon inderdaad proberen op elkaar samen te komen... Maar niet polderen, Want dat is weer wat anders natuurlijk. Ja, ja. De ponderaars hebben het ook altijd gewoon gezegd. Goed luisteren. Dat bedoelen ze met goed luisteren. Dat je heel goed hoort wat ik zeg. Ik ja. leg het jou nog één keer uit. Ja, en dat
1: Dan is onderhandelen. Dat, onder dat is niet luisteren. Nee. Nee, nee. <laughs> en, en het uh, grappige is. Als je echt um, luisteren. betekent ook daadwerkelijk uh, kijken. Met iemand meedenken eigenlijk. En dat is luisteren. En dat is, niet kwestie, dat is deels techniek. Maar deels ook gewoon uh, de wil om even al is het maar vijf of tien minuten in je mond te houden... en iemand anders zijn verhaal te laten vertellen. En dat is toch best ingewikkeld.
0: Ja, dat is heel ingewikkeld. Er zijn zelfs voorbeelden van bekende psychologen. Daar heb ik ook wel eens goed over nagedacht. je zit met zijn team om de tafel. En er is er één die niet zo goed uit zijn woorden kan komen. Dat is heel lastig. Dat ja. is ook niet uitzendbaar, bijvoorbeeld. Nee. Maar ja, het is wel belangrijk misschien wat zo iemand ja. te vertellen heeft. En die zou het ook kunnen vertellen. Ja. Die heeft misschien een heel interessant verhaal. Ja. En dat kun je op allerlei manieren toch oplossen. Dat vereist inderdaad enig geduld, ja. Ja. Mensen zoals wij bijvoorbeeld, die misschien willen dat. dat, dat, dat die al welkom. aan het
1: invullen zijn. Nou ja, goed,
0: maar dat, dat is toch lastig. Ja. Maar dat zou je dus ook, dat iedereen letterlijk zich gehoord voelt. Dat, klinkt, ja. dat, dat, heb ik ook, dat lijkt dan een heel erg flauw, soft verhaal, maar dat is de, in feite de essentie. Waar ja. ja. het op neerkomt. Zijn bedrijven. Want je, hebt, je leeft ook al in een snelle wereld. En je moet ja. ook op, op een gegeven moment tot oplossingen komen. Zijn bedrijven hiertoe ook bereid om dat te doen? Om de tijd te nemen om te luisteren?
1: Uh, sommigen wel, sommige niet. Ik denk dat het bij de jonge ondernemers vaker al. of jonge bedrijven. Vaker al gebeurt dan bij oudere bedrijven. Of de, maar, en, en dat ook binnen oudere bedrijven wel een aantal jongere mensen zijn, die daar ook al vanuit hun studie, vanuit hun achtergrond, vanuit hun eigen persoonlijke visie, hun eigen persoonlijke passie, al sneller die stap kunnen zetten. En dat zie je dus ook bij een feike cijfers, maar die misschien ook al wat vaker luistert en kijkt om zich heen, en, en luistert en probeert te snappen wat andere mensen beteken, willen en betekenen en willen doen. En,
0: en daar ja, gaat het om. Het is letterlijk empathisch vermogen. Niet in de zal van de zin. Maar gewoon je, ook je kunnen ja. verplaatsen naar een ja. ander. Dat ja. maakt het luisteren zo ja. makkelijker. Ja. Er komt nog eens bij kijken. Namelijk, uh, kwesties blijven. Uh, gaan niet, niet zomaar mee weg. We nee. hebben het gezien bij die bonuskwestie. Ja. Bij de IRG. Ja. Normaal Normaal was het ook een, een hele slimme cynische. Maar goed, dat was een slimme... Uh, uh, waarschijnlijk ook een slimme communicatiewetenschapper dus gegeven advies. Even je mond houden. Over twee weken is het voorbij. Daar bleek het niet voorbij. De discussie gaat op de dag van vandaag door. Bij MeToo, me dat zijn denk ik de twee kwesties die totaalverkeer zijn de oude communicatie. Mensen die, zien, die hadden niet in de gaten dat het maar doorging. Ja. Heb jij zelf ook een, een omslag gemaakt in je denken? Of had jij dit meteen dertig jaar geleden al in de gaten?
1: Nee, nee, nee dat is denk ik... Um,
0: <laughs> dat is te veel eer.
1: Dat is te veel eer, dat is ook niet denk ik. ik wat ik wel merkte... Ik heb um, in, het, in het begin van mijn... toen ik bij een ander bureau werkte... heel veel te maken gehad met farmaceutische bedrijven. En daar heb ik toen eigenlijk wel een aantal keren dit meegemaakt. Dat ik dacht van... Maar dit is geen goede keuze die je maakt. En um, dat was bijvoorbeeld een, toen, de tijd toen het geneesmiddelenvergoedingssysteem werd afgesproken. Heel lang geleden. Toen zat ik daarna bij een directeur van een, van een groot bedrijf. En ik zei van, goh, dat betekent voor jullie een andere aanpak, andere dingen. Toen zei hij: nee hoor, ik denk toch niet dat ik me daaraan ga houden. Want dat mag niet van internationaal. En dat kan niet, et cetera. Ik had heel ja, veel bezwaren, bezwaren dingen. En toen dacht ik van, ja, dus in dat opzicht ga je toch je eigen gang. En, en op dat moment... ...zijn wij echt wel gaan kijken van waar, waar gaat het eigenlijk om. Een ander voorbeeld was wat langer geleden... ...was ook bij een, uh, bij de, was meer een organisatie die te maken had met uh, amateurkunst. En die kreeg te maken dat ineens al een subsidie wegviel... En dat hij ook zei, van, goh, we willen subsidie terug, zei van, ja, dat werkt dan niet, maar jullie hebben wel een hele belangrijke rol in de samenleving. Ga die eens een keer bemoeien, uh, benoemen, ga eens een keer uitleggen wat je betekent voor de samenleving. Op het gebied van sociaal cohesie, op het gebied van minderheden die je meekrijgt, op het gebied van creatieve uh, ontwikkeling van kinderen. En als je dat omschrijft, heb je een heel ander speelveld waar je mee te maken hebt. En dat, dat zijn allemaal dingen die je uh, voeden en dat je een andere manier van denken aan
0: ja, natuurlijk, zeker. Dan, dan, maar daar heb je dus iedereen voor nodig, hè? de communicatieafdelingen. Ja. Iedereen in het bedrijf, niet alleen de ja. CEO, maar wel het boegbeeld dat nu af en toe in de kasseluis zitten, ik zou bijna letterlijk zou willen zeggen, ja. en dat meer naar buiten moet rijden op een podium moet gaan staan. Klopt. Hoe kun ja. jij daar, vanuit jouw professie, hoe kun jij daar invloed op ja. uitoefenen?
1: Wij blijven ze um, triggeren, wij blijven ook aangeven dat dit belangrijk is. We zullen elk podium waarop we het kunnen vertellen, zullen we het vertellen. We zullen ook uh, in onze plannen ook duidelijk maken van, goh, je moet hier iets mee. En uh, wij helpen bedrijven daarom ook heel vaak om te inventariseren... welke issues spelen er eigenlijk bij hun en welke issues zijn dan echt negatief... maar hoe kun je die ook kantelen als je dat echt op tijd doet... Ja. door een ander beleid, door een andere manier van omgaan... Door een andere manier van mensen betrekken. Hoe kun je daar een volgende stap maken die wel positief is? En wat je nu heel vaak ziet op het moment dat er een negatief issue... dat is dat bedrijven direct de luiken sluiten, onder tafel kruipen... en de hoop dat het overwaait of dat het bij de concurrent naar boven komt en niet bij hen... En dat is gewoon zonde.
0: Ja. Kun je uh, leiders van de toekomst noemen, die jij nu al ziet? En dat is heel lastig, want uh, als je de tien noemt, dan vergeet je de twintig. Maar ja. dat begrijp ik ook, Dus onder, onder deze lichte tijddruk ook nog. En dat is een onverwachte vraag voor ja. je. En het is, mensen zeggen altijd, dat ga ik niet doen, want dat vergeet ik een aantal. Maar dat, dat snappen die mensen wel, die zijn niet gek. Maar zijn er anderen dan Siebersma en Polman?
1: Nou, ik, um, ik vind uh, Tony Zoccoloni, de directeur, de goede dingen maakt. Ja. Uh, mijn is bezig. Dat zijn allemaal mensen die wel in die social enterprises zitten. En de groep daaronder, in de, echt in de grote bedrijven, die, die zijn nog niet zo zichtbaar. En, en ik hoop wel dat nee. die degene zullen zijn die op een gegeven moment de stap vooruit zetten. En dat ze zich niet um, in, hebben laten, te hebben, veel hebben laten kneden in de, in de stap naar boven. Want je ziet heel vaak dat... Um, um, Empathie niet be beloond wordt in een bedrijf... ...of compassie of de
0: manier waarop je... Nou ja, dat is het probleem, dat het ja. niet direct beloond Antwoord. wordt. Maar dat, dat is altijd, ja. dat is een psychologische barrière bijna... ...maar ja. dat het wel over een aantal jaar beloond wordt. Je zou het bijna in kaart moeten kunnen brengen. Kijk maar, daar en daar en daar is het gelukt. Jullie moeten het ook doen.
1: Ja, het grappige was, ik, toen ik uh, de, de huidige directeur van ING... ...toen ik daarover hoorde, toen hij nog veel lager in de organisatie is... ...hoorde ik hele positieve verhalen over hem. Echt ook, ook met name over... Gevoel voor werknemers, gevoel voor de samenleving, et cetera. En toen hij eenmaal directeur was, toen was dat helemaal weg. Dus ik denk eigenlijk van die heeft zich ergens, hetzij, um, kneld gevoeld in, 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 de, in de rol tussen de raad van toezicht, raad van commissarissen, wie er allemaal waren, en, en de rest van het bedrijf, of met de communicatieman. En dat soort mensen hoop je dat ze ergens op een goed moment een. ...een mentor vinden of iemand die ze begeleidt... ...en zegt van je kunt en je durft en je zou het moeten doen. Heel
0: belangrijk, want er ja. is onderweg ja. dus iets gebeurd. Hè? Dat, ja. Dat, dat, ja. dat zou pas een interessante constructie ja. zijn. Heb ja. jij enig idee of is het blijft gissen?
1: Um, het blijft gissen, denk ik. Want um, in, in zijn geval in ieder geval... ...dat um, is zo ongetwijfeld... Kijk, geen enkel, um, enkel CEO die in, aan de top komt... ...in het Nederlands bedrijfsleven ...is helemaal zonder... Um, dat ooit iets gebeurd is. En nee, je waarschijnlijk... maakt vuile handen, tuurlijk. Ja, en die maakt altijd vuile handen. Ja. En, uh, en er zijn natuurlijk binnen een bedrijf heel veel mensen die dat weten. En dan voel je je ook onzeker. En dan ben je ook, denk ik, sneller geneigd om iets te doen wat niet in jou, vanuit jouw hart of vanuit je passie komt. Maar omdat je denkt dat je daarmee jezelf beschermt.
0: Zeker. En, en, dat is jammer. En, en minder angst voor de media natuurlijk. Ja. En voorlopig hoef je helemaal niet bang te zijn, want ik lees uit uh, 2010, dat is alleen maar erger geworden natuurlijk. In 2010, verhouding aantal PR-voorliggers en voorliggers aan de ene kant, journalisten aan de andere kant. PR-voorligging 150.000 mensen, journalisten 15.000. Ja. Dat is ook scheef getrokken. Dat is hartstikke scheef getrokken.
1: Maar dan heb je natuurlijk wel bij die communicatiemensen, heb je natuurlijk ook alle mensen die de foto's maken van gemeentes voor. Tuurlijk. inwoners. Dus, Haal die maar de, af, maar, maar wordt... dan alsnog, er is er nog een scheve verhouding. Klopt. Moet dat gelijk worden getrokken? Um,
0: of moet je het begrip journalistiek verruimen?
1: Dat zeker, je moet het begrip journalistiek verruimen en ik denk ook dat, je, um, dat de, het begrip um, communicatiemensen beter omschreven moet worden. Van wat, wat zijn nou echt mensen die in het bedrijfsleven ...strategisch zijn, dat zijn vaak de mensen die strategische beleidsvorming of strategische communicatie onderbouwen. Zou het zijn zelfs
0: denkbaar zijn dat journalistiek en communicatie op een aantal gebieden dichter naar elkaar toe gaan... ...of moeten die juist duidelijker van elkaar gescheiden worden?
1: Um, ik denk dat ze elkaar heel hard nodig hebben, dus in dat opzicht zouden ze dichter bij elkaar kunnen zijn... ...maar dat mag niet ten koste gaan van de, uh, het, het kritisch blijven opzichte van elkaar.
0: Nee, goed toch je eigen rol uh, blijven kennen.
1: Je eigen rol blijven houden, maar wel in uh, begrip voor elkaar en snappen waar de ander mee bezig is. En ook daar de dialoog in de gang houden.
0: Ik hey, dank je wel voor dit uh, mooie gesprek en het uh, mooie boek ook Issue Denken, Echte Bazen Maken Impact. Maak je verkeer. kijf.
1: Dank je wel.